0: Carieră 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră precum. Ce carieră să începi?
1: Cum poți să primești jobul dorit? Sau cum să-mi schimbi domeniul? La Carieră 360 niciun topic nu rămâne de dezbătut.
0: Bună! Bine ați venit la o nouă ediție Carieră 360, un podcast în Sunt Dragoș Gheban. Și astăzi vom avea un un episod interesant în care discutăm cu Intiv Topicul de astăzi este Software with and for people Și avem câțiva invitați Andreea Tataru, Senior Technical Recruiter and Employer Branding Enthusiast Claudiu Colesnicencu, Principal DevOps Engineer Și Liviu Rotaru, Software Engineer Python Team Lead and Scrum Master Bine ați venit, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim, Salut.
2: Mulțumim. Bună.
3: Mulțumim de invitație.
0: Super. Și mă gândeam să începem cu câteva cuvinte despre voi trei și dacă puteți să vă introduceți și să ne spuneți câte un lucru care vă place cel mai mult la job-ul vostru, ar fi perfect.
3: Uh, începem pe principiul Ladies First?
0: Sigur.
3: <laughs> Bună tuturor! Uh, Andreea Andrea Tataru e numele meu. Uh, sunt parte, sunt parte a echipei intiv România de aproximativ un an și patru luni, de la începutul anului trecut. Cumva cariera mea în resurse umane a început acum 10 ani, încă încă de pe băncile facultății aș aș putea spune Și de-a lungul timpului și poate chiar și lucruri care cred că îmi place cel mai mult în domeniul în care activez A fost întotdeauna faptul că am am avut ocazia să... Fiu poate ca un burete care a absorbit foarte multe, foarte multe informații în mai multe are ale HR-ului, nu doar recrutarea. Cumva mi-am început, mi-am început cariera chiar printr-un internship, că toți suntem la un, la un eveniment de, de, de joburi uri Și... Acum 5 ani, de, de aproximativ 5 ani de zile, am intrat în HR în domeniul IT, în industria IT, mai exact, cu un focus uh, mare pe zona de recrutare și, de asemenea, în zona de strategii de sourcing, strategii de atragere candidați, uh, employer branding și, uh, de asemenea, partea de, de beneficii pentru angajați și uh, well-being la, la locul de, uh, de muncă. Despre mine, așa personal, ce să zic, lucrez remot din Brașov. <laughs> Um, îmi place foarte tare, foarte tare orașul și nu l-aș schimba în, în niciun caz pe te bucurești, îmi pare rău că spun asta. Um, da, locuiesc la, la casă, ceea ce pentru lucruri remote cred că ajută foarte mult să, să ai mai mult aer liber. Uh, și um, îmi place foarte mult să, să călătoresc. Chiar mă pregătesc de de un City Break în Italia, în care voi pleca chiar sâmbătă. Super. despre mine.
0: Uh, o să facem o ediție a podcastului și, și din curte. Uh, da. Uh. Cu câinele meu,
3: dacă o să-l pun în prim plan. Uh,
2: Claudiu, Liviu? Liviu, te las pe tine, Rămân uh, ultimul. Sigur, sigur. Uh, uh,
1: eu sunt, numele meu este Liviu Rotaru și am. Uh, am fost angajat în, în Ameon, cum zicea și colega, în compania inițială care a fost preluată de INTIV în anul, 2000, în anul 2020. La, practic în martie, acum doi ani, începeam recrutările și am început în, în mai, la începutul lui mai. Am început ca, ca software developer și uh, ulterior am trecut pe partea de, de lead. Uh, ca și, ca și experiență, am, practic înainte, de, înainte de, a, de a veni aici în, în IntiV, am mai avut două joburi de, de Python Developer și fiecare job a câte un an și înainte de asta am făcut, am făcut suport IT aproximativ 5 ani. Cam acesta este background-ul meu. Acum, mie mi se pare că am ajuns într-un loc foarte bun aici la majoritatea, majoritatea lucrurilor și aș un pic să vă vorbesc astăzi despre, despre experiența mea aici în Intiv.
2: Mulțumim! Uh, Claudiu? Eu sunt Claudiu. Sunt data slash DevOps engineer de vreo 12 ani. Am trecut prin uh. automotive, telecom, banking, gambling, domains. De fiată că în schimb compania și jobul schimb și domeniul pentru a Învață ceva nou. Și ce îmi place la IT e faptul că poți să te simți și zeu, dar și sclav în acea zi. Uh, și voi da exemplu. Când nu reușești să rezolvi un bug, ești uh, ce caut aici? De ce sunt? Nu știu, n-am, trebuie să mă dea afară, sunt prea prost. După aceea ai rezolvat ăla și ești, pe cea mai, ești mai sus de Himalaya, ești pe cel mai cel mai înalt vârf din lume, ești un zeu. Bautumi, da. știi știți, adică cumva îți oferă uh, și o satisfacție personală, dar cu o doză dură de, de, de supărare și, și onestitate când nu reușești să faci lucruri. Ceea ce continuă să fie foarte uh, incitant chiar și după despre ani de zile. Adică, tehnologia evoluează, problemele apar. Exact. Este interesant. E un domeniu care
0: se tot reinventează. Uh... Cred că dintre toate industriile IT-ului are abilitatea asta fantastică de, a, de a-și da refresh foarte des. Uh, revenim puțin la, la intiv. Dacă puteți să ne spuneți cine este uh, intiv și în România, dar și la o scară mai, mai largă, poate înainte de a ne povesti despre, despre România.
3: O să ajut eu cu, cu o scurtă introducere. Da, da. exact cum, cum spunea și colegul meu Liviu mai departe, mai, mai devreme în cerțuse. Uh, noi, deși suntem o prezență nouă sub umbrela INTIV în, în România, suntem prezenți în România din 2018, de fapt. Suntem parte, atât eu cât și Liviu, de fapt facem parte din garda a zice, a companiei, din compania ANIAN Services, o companie irlandeză, ce a fost preluată în cursul anului trecut de către, de către INTIV. Diferența face că de la o echipă de 200 de colegi, cumva împărțiți între Irlanda și România, am ajuns să facem parte dintr-o echipă globală de peste 3000 de colegi, împărțiți atât în setii din, din Europa, în Polonia, Germania, Irlanda, Marea Britanie, dar și în, chiar și în New York și în Zona de America Latină avem un, un birou în Argentina. Da, suntem de la ce am fost și ce am ajuns. Într-adevăr, suntem o companie mult mai, mult mai mare acum și în plină, în plină expansiune, am putea spune. INTIV a venit cu un portofoliu foarte larg de, de clienți în zona, în zona IT. Și ca și context global, compania face parte din grupul Mid-Europa Partners Unde acolo mai avem prezenți câteva nume cunoscute, cum ar fi Regina Maria, Cargus sau Profi România Dar și alte companii din alte țări, din Polonia, Ungaria și și Bulgaria Cam asta asta ar fi așa la la nivel global iar la nivel local, avem o prezență în România cu un sediu oficial în București, deschis din anul 2018. Suntem undeva la 70 de colegi și, și creștem. Planurile, sunt, planurile de expansiune sunt cumva destul de, de mărețe. Încercăm să închidem în 2022 cu aproximativ 130 de colegi. Deci, o. Încercăm să ne dublăm numărul până la finalul anului. Iar oportunitățile sunt, sunt diverse în zona de, de IT. Sunt, o să discutăm un pic mai, mai încolo și de rolurile deschise și de ceea ce căutăm noi în, în momentul de față.
0: Uh. Haideți să vorbim puțin și pentru aceia mai juniori care ne urmăresc Ce sfat i-ați da unui student care își dorește acum să se angajeze în, în domeniul IT și specific în software development poate și ce ar putea face încă din timpul facultății pentru a câștiga o experiență valoroasă în, în direcția asta? Cine vrea să preia întrebarea?
1: O, pot să încep eu okay. um... Eu aș dau un, un sfat să fac ce n-am făcut eu. Majoritatea colegilor mei s-au, s-au angajat ca uh, și part-time încă din facultate, uh, iar eu am ales uh, să mă focusez pe partea de a învăța și a avea rezultate bune în, în facultate. Uh, ce am observat ulterior, că rezultatele bune din facultate n-au fost nici pe departe la fel de folositoare ca jobul part-time și poate niște rezultate mai normale, să zic, în, în cadrul facultății. Experiența hands-on, să ai parte de un internship, să ai parte efectiv de muncă în cadrul unei companii, acolo vei învăța, vei învăța cu adevărat ceva ce, ce te va ajuta să poți obții un job mult mai ușor ulterior. Poate, da, într-adevăr, pare, pare un pic mai greu știi, să, ai, să ai și un job part-time, dar... Pentru o carieră care să aibă un progres mai rapid, deci în cazul meu, practic, eu am am avut, să zic, când am făcut suport IT, a fost un punct al carierei în care nu am progresat foarte mult, dar colegii colegii care au avut deja joburi din timpul facultății au au avut parte de un job mult mai specializat încă de la început și progresul lor a fost mult mai rapid. A zice că e un un lucru foarte bun. Nici jobul full-time, să nu mai poți deloc să nu știu, să, să termini facultatea Știu și cazuri de genul acesta în prieteni care n-au mai putut să termine facultatea Și au fost bine uh, pentru că au muncit full-time încât de la început Dar a zice că un, un balans între a încerca să menții și facultatea și studiile teoretice și, și un job part-time Cred că e un lucru, un lucru care ajută foarte mult
0: E un punct de vedere interesant uh, Și... Uh... Mă bucur că, că ai și din experiența ta practică
2: în situația asta
0: Claudiu, la tine, cum, tu cum vezi? Eu,
2: eu voi fi avocatul diavolului, voi fi cealaltă, cealaltă componentă Eu am lucrat din de facultate Eu sunt așa okay. de facultate full-time Deci mi-am dat seama că cumva facultatea nu m-a ajutat și nu mi-a ceva ce aveam nevoie Aveam o sete de neoprit de, de cunoaștere, și cumva facultatea nu mi oferea ce aveam nevoie, nu era tipul de drog de care aveam nevoie. Și atunci a preferat să lucrez din întâi de facultate. Am terminat facultatea la timp, am terminat și masterul cu 10, adică n-a fost o problemă de, n-am fost în de am și la doctorat, adică n-a fost o problemă pe tema asta. Dar nu recomand asta. Unul la mână, pentru că viața devine foarte, foarte, foarte grea. Pentru totul. Deci eu am aflat concediu, ce să concediu pe a masterul și eram măi, și nebun, să și concediu. Eu am avut, pentru mine concediu erau sesiunile, deci asta era concediu, în care ieșeam de la muncă, intram în biblioteca, ca facultăți, acolo pe 12, 14, 16 ore, în fus am nevoie de învățat. Și cumva nu recomand asta. Ceea ce recomand este cumva să dezvolți pe tine însuți, să ai timp să te cunoști, să ai timp să-ți dezvolți partea de soft skills. A avea uh, capacitatea de a te vinde, de, uh, de a te susține singur, de a încerca proiecte care nu ai nicio șansă sau nu ai vrea să le încerci în viitor. Încearcă chestii care se par amuzante. Este mult mai important să le încerci acum, când este timpul, decât să încerci mai târziu. Și cumva, cred că acestea sunt, uh, sunt, uh, sunt niște skill-uri pe care. Ulterior te vor ajuta mult mai mult decât uh, okay, eu știu, să scriu uh, în Java perfect Java în înveți în șase luni Deci în șase luni, dacă stai zi de zi, înveți Java Și atunci nu e, un, adică e, un, e un simplu limblaj După ce înveți Java, următorul limbaj, să în Python, urmează în trei luni Pentru că timpul de învățare se pentru că deja știi ceva uh, Ceva mental, sunt niște, niște trucuri mentale pe care le-ai învățat uh, Dacă ești bun la ceva, poți să devii bun și la alt lucru pentru că deja știi cum trebuie să înveți, cum trebuie să evoluezi, cum trebuie să te, să te aplici în fiecare domeniu. Așa că sugestia mea este, aveți cu de voi. Doar nu știu, bucurați de viață. Facultatea este un, un timp destul de drăguț și cumva ar trebui să profitați de el astfel încât să vă dezvoltați pe voi în șif. Cea mai mare investiție nu este în cripto sau în fonduri mutuale sau cine știe sunteți voi Voi sunteți cei care puteți deveni milionari, nu fondurile în care puteți investi Așa că cel mai bine timpul să timpul să citiți cărți, să mergeți la debate-uri, să vă aplicați la chestii de stand-up comedy Să încercați lucruri pe care nu ați fi încercat normal Cei care vă scoate din, din, din un normal vă vor îmbăți și mai mult
0: și ca să vin poate răspunsurile voastre Mă gândesc că ai putea să faci niște internship-uri serioase Pe durata verilor Și să strângi cumva în cei patru ani de zile 12 luni de, de muncă practică Și să te și bucuri de, cumva, de alte lucruri în timpul, în timpul facultății Pentru că realitatea este că Ca să poți să te dezvolți Ai nevoie să fii expus Și de multe ori mediul universitar Sau nu de fiecare dată Hai să spunem așa Mediul universitar îți oferă suficiente oportunități ca să, te, ca să te expui și atunci cred că ar fi cumva un balans între, între aceste două lucruri. Uh, ok. Uh, cum vedeți voi evoluția unui candidat ulterior angajat care își dorește să crească din punct de vedere profesional în acest uh, domeniu.
2: Aici cred că voi voi eu um, Am zis ceva mai devreme, dacă ești bun într-un domeniu, poți să fii bun și în alt domeniu. La ce mă refer? E vorba că noi mental avem niște, e ca mers pe bicicletă. învezi niște lucruri. Ce ar trebui să fac? Primul lucru, mă apuc de ghidon, stau în poziție drept, Adică sunt chestii care te învață cum să înveți. E o chestie super stupidă. E... Noi învățăm să ingerăm informație foarte multă și de multe ori doar să o dăm mai departe. Dar nu trecem prin filtrul propriu. Rare ori dedicăm timpul necesar ca să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă. Și asta fiind spuse, eu dau exemplu artor marțiale și cum, cum ele te pot învăța să fii un bun developer. E vorba că în altele marțiale, primul lucru pe care îl faci, să zicem că încep ca o centură albă și termin ca o centură neagră sau cu dani în plus, nu te oprești din învățat. Deci nu. Învățatul este de niciodată. Deci întotdeauna apare ceva nou pe care trebuie să îl îmbordățezi sau să îl trăinuiești. Îmbunătățirile mici contează foarte mult pe viitor. După cum am zis, cea mai bună investiție sunteți voi. Investiție, o investiție de câteva zile în, într-o tehnologie sau într-un hackathon sau într-un debate, un debate, debate contest sau Orice ce te face pe tine, șanse mari ca în viitor să aibă niște, să, să fie un fel de butterfly effect și cumva în viitor să-ți ofere niște lucruri majore. Alt, un alt, al treilea lucru pe care îl învățăm în alte materii este să fii umil. E umilitatea. După cum am zis, azi e zeu, mâine ești ultimul, ultimul sclav de pe plantație. Pentru că... Problemele pe care ne lovim sunt foarte. nu sunt probleme fizice. Ok, cheia asta nu deschide șurubul acesta, ai nevoie de altă cheie. Nu, de multe ori ne lovim de probleme foarte conceptuale. Și sunt foarte multe moduri, adică ai mai multe tipuri de chei pe care le poți le fost folosi. Dar acum întrebarea e, ok, dar cheia asta în viitor? Cât de mult o să ne impacteze. Ok, e o cheie care nu se mai produce. Se, ce, ce pot face să bătuțesc această cheie? Ce pot face ca cheia asta să meargă singură? Sunt tipuri de întrebări la care trebuie să răspuns constant. Ce pot face ca cheia asta să se strice dată? Astea sunt întrebările care noi tot timpul o să răspundem și să gândim ca e ca și cum joci șah cu IT-ul. Pentru că să gândești cu 2-3 pași în, în fața, astfel încât fiecare decizie pe care o iei să-ți impacteze în bine businessul și proiectul în general. Um, și uh, legat, de, uh, legat de umilință este faptul că poți învăța foarte multe lucruri de la juniori e, Ca senior trebuie să-ți, uh, să-ți înghiți uh, ego-ul și să zici mai să ascult pe ăsta mică, că poate vede ceva ce nu văd eu Sunt șanse mari ca el să vadă printr-o altă perspectivă ceea ce tu nu vezi Și atunci este important să, să-l asculti um, al, patrulea, al patrulea lucru pe care l-am învățat este Revin la lucrurile de bază. Pentru că eu fac o chestie foarte amuzantă. De fiecare când un limbaj sau un framework sau un tool pe care îl folosesc face un release și scoate niște notes, release notes despre el, le citesc. Pentru că de multe ori sunt, ok, lucrez cu un tool de foarte mulți ani, sunt șanse mari ca release notes-urile să mă surprindă. Și atunci îmi dau seama că, că tot trebuie să, să iei frumos și să-ți documentați din nou, că s-ar putea să fi uitat ceva. Noi învățăm prin automatisme, deja nu mai cumva uităm să punem întrebarea de ce, pentru că fac, dacă fac cu foarte mult timp, nu mai pun întrebarea de ce. Nu, așa fac. Așa trebuie. Așa trebuie, este periculos, pentru că de obicei este răspunsul care trebuie. Și ultimul lucru pe care l-am învățat în, în artele marțiale este că. Ultimul nivel de învățare este predatul. Asta înseamnă că noi ar trebui constant să șeruim nolegi și să învățăm. Dar pentru a explica, este un celebru, nu știu ce l-a spus, toată lumea mm-hmm. figurează că e Einstein, dar dacă nu poți să explici cuiva de 5 ani ceea ce faci, înseamnă că nu știi nici tu ceea ce faci. Um, e vorba că cum explici că noi construim un data lake în, în cloud unui, unui bunici? imposibil. Păi ce este data, ce este lake, ce este cloud? Adică na, construiesc un lac în, în nor. Succes. Ideea este că cumva trebuie să fii capabil să explici fiecare lucru într-un mod banal. Modul banal îți dă, îți dă voie ca tu să-ți exprimi ideea la despre ce se întâmplă. Și Cam asta sunt lucrurile care cumva uh, mi-am dat seama că te ajută să excelezi în domeniu. Adică... Poți fi, dacă ești bun la învățat și un să de mas să fie foarte greu să te, să te apuci de programare Pentru că ai fost obișnuit ca să primești și materie și să înveți Dar dacă ai fost poate unul dintre aia și care copiau material la cineva Sau își luau, își luau, își luau cursurile de prin vecini S-ar cursuri S-a putea să te dezvolți mai ușor decât un, un, o altă persoană În nu generalizăm că nu ai de o să știi Dar e urma faptului că la noi este foarte important să știi unde să cauți lucrurile și atunci, cumva, este. Revenim la chestia Trebuie să știi să înveți. Să știi cum să, să înveți, să știi cum să găsești informația, să știi cum să o folosești. Pentru că GitHub-ul și GitLab-ul au probabil miliarde de linii de cod. Dar să știi care linie de cod e de copiat, este, este profesia noastră.
1: Da. Aș completa un pic aici, se uh, legă puțin de, de întrebarea, de întrebarea anterioară. Uh, niciun candidat, și de fapt nicio persoană, indiferent de domeniul în care activează, nu trebuie să neglijeze partea de soft skills, să se focuseze doar pe învățat tehnic. Da? Există, poți da Google Learn How to Learn, exact cum spunea Claudiu mai, 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 mai devreme. Nu negligează partea de soft skills pentru că o să vedeți în timp vă va ajuta foarte mult. Nu faceți doar cursuri de Java, doar cursuri de DevOps, doar cursuri de Cloud Engineer. Nu uitați să, să, să vă dezvoltați social, să puteți să aveți o comunicare bună într-o echipă, să puteți să vă vindeți, dar este foarte. Sunt un important. catalizator
0: pentru, pentru abilitățile tehnice.
1: Exact, exact.
3: Clar, și aici, dacă ne gândim și în zona de recrutare, sunt, sunt anumite aspecte pe care și noi le urmărim în, în timpul unui interviu și, clar, nu, nu doar cunoștințele tehnice sunt. Bineînțeles, sunt primordiale, dar zona de soft skills, anumite calități pe care noi le urmărim la candidați, calitatea omului pe care noi îl angajăm pentru noi contează contează foarte mult. Încercăm să să punem accent și focus pe, pe calitatea lor și nu mergem pe zona, cum sunt poate alte procese de recrutare, pe zona de cantitate, să zic, pe volume. Și efectiv pe pe calitatea colegilor pe care noi îi alăturăm echipei Și susțin și eu zona de de soft skills care, într-adevăr, nu trebuie neglijată Trebuie întotdeauna să să vă focusați și pe partea asta
0: Mulțumesc mult! Mergem cu la următoarea întrebare Care este cea mai mare provocare cu care v-ați confruntat de-a lungul carierei voastre profesionale în, în IT?
1: Înainte să începem. Vă că avem și niște întrebări, aș zice, uh, cred că putem să îi anunțăm pe cei care ne urmăresc, că le vom răspunde, vom aloca o sesiune și vom răspunde și întrebărilor. Uh, da, da. Deci uh, vom răspunde și acelor întrebări și vă rugăm să ne să mai adresa și alte întrebări. Să... Mulțumesc, mult,
0: Liviu pentru, pentru da. reminder. Da, pe ambele platforme și pe Facebook și pe LinkedIn unde suntem live, puteți să adresați întrebări în chat Noi le vedem aici în timp real și pe, pe măsură ce adică încercăm să, să le adresăm cu siguranță la final pe toate. Revenim okay. puțin la, la temă, la, la provocări pe care le-ați întâlnit voi în,
2: în carieră. Um, încep eu, um, Ideea este următoarea. Eu cred că în IT cea mai grea parte este recrutarea. Deci, uh, cea mai grea parte a jobului nostru este recrutarea. Dacă te de recrutarea, se să devine cumva ușor. Uh, pentru că sunt foarte mulți colegi care vă, sunt, sunt dorește ajute, sunt e foarte multă documentație, există Google-ul, deci cumva te vei descurca. Dar interviul este cumva un proces destul de anevoios, pentru că unul este uh, subiectiv. Deci trebuie ca persoana aceasta să te placă, și doi trebuie să, fii, să ai knowledge-ul necesar pentru acea poziție. Asta e chestia. Cumva noi credem că, să zicem, ești bun pe un domeniu și ce să pe un domeniu diferit și ești, mă, ce nu m-au luat. Păi, poate, cumva, knowledge-ul pe care ai tu nu se pupă cu ce se caută. Și, cumva trebuie să revii la partea de umilință, să te apuci de învățat un domeniu nou. Nu are nicio problemă, nu zice nimeni că e un lucru rău, ci e chiar un nou challenge. Iar din punctul meu de vedere, cea mai, cea mai mare provocare este menținerea cumva mentală, cumva faptul că noi cumva niciodată nu atingem produsul finit. Și să te, te ții cumva tot timpul motivat și tot timpul gata de, de muncă, mi se pare cea mai grea cea mai parte. Adăugând și partea de, să spunem, de ultimii doi ani de zile în care am fost și izolați. Cum a chestia asta, mi se pare. E foarte importantă sănătatea mentală. Și eu continui să cred că mental health este o chestie destul de, de, de greu de rezolvat. E, e ușor, la sală, mergi la sală, iei proteine, rici greutăți mari, faci masă musculară. Dar cum, cum îți întărești psihicul? Cum faci? Că nu poți să ridica? Adică, ori te pui prin situații foarte inconfortabile, ți-i astfel încât să poți să te obișnuiești cu ele. Oricum, încerci să te găsești pe tine, încerci să, să meditezi, să cumva să te autoeduci. Și pentru mine asta mi se pare cea mai mare, cea mai mare problemă. Problema asta de soft skills. Când, cum scapi de impostor sindrom? Pentru mine tot timpul este, ok, sunt bun la ceva, dar cât de bun sunt, sunt mai prost ca mulți dintre, dintre colegii mei și atunci ce sunt, sunt cel mai prost de aici. Cum, cum te motivezi astfel încât e nevoie de o doză de motivație sănătoasă și să zic de, de motivație ca să te țină și disciplina ca să te, țină, să te țină mergând să poți să înveți? Și chestia asta să să fie un balans undeva între happiness, între curiozitate, între, între satisfacție între, Adică ai nevoie cumva să le, tot timpul să, le, să, să jonglezi Și pentru că de asta este mare provocare Dar nu cred că e doar în IT, e în toată viața așa că... da,
0: să, să nu ne lași fără să ne spui și cum îți găsești tu motivația, Claudiu <laughs> <pentru> că, <laughs> că, 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 că de unde îți tragi uh, energia
2: Cumva din oamenii din jurul meu uh, mi îmi place să predau foarte mult, îmi place foarte mult să explic și cumva niște oameni curioși, oameni care vor să învețe îmi dau o energie de așa, noprasnică Și sunt, a. pot să cuceresc munți, pot să mă stui pe Himalaia, știi? Cumva asta este lucrul care mă face fericit Și bineînțeles satisfacția personală când rezolvi tascul foarte grele Când cineva nu rezolvă un task ceva timp și îl rezolvi <fie> și da, sunt zeu Asta într-adevăr vine, dar este o chestie, foarte... e o chestie așa eu durează o secundă, o microsecundă, o secundă, undeva cu Eu sunt, da și după care sunt asta că sunt pros la foarte multe domenii. Dar cred că faptul că ajut oameni să, să evolueze și îi văd în jurul meu că de la juniori au ajuns seniori, sunt cumva mă face foarte fericită chestia asta. Ok. Andreea, Liviu.
1: Andreea?
3: Aici, fix, vreau cum să reiterez ce, ce a menționat Claudiu mai devreme, pentru că clar să partea asta de perseverență, motivație și automotivație la, la un moment dat se aplică în, în orice domeniu. Până și în zona noastră de recrutare, poate la un moment dat intervine o rutină să, să lucrezi în, în zona de recrutare și. Mai intervine și partea, într-adevăr, poate de demotivare în momentul când poate un candidat, de exemplu, atât de dorit, poate uh, respinge oferta Exact cum și noi, probabil, uh, da, avem momentele uh, și motivele pentru care noi respingem un candidat și ei, la fel, la rândul lor, au decizia ei la, de, la ei de exact. a ne respinge Și atunci, va intervine și partea asta în care noi trebuie să ne ridicăm, noi trebuie să ne automotivăm, trebuie să ne găsim niște purghii prin care să, să mergem mai departe și să, să ne motiveze uh, activitatea noastră în, în continuare și, bineînțeles, să fim perseverenți în ceea ce, uh, în ceea ce facem.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, da, legat de, de cea mai mare provocare, aș putea să. Eu aici aș putea să menționez, cred că e și cea mai mare provocare, dar. Uh, este cu siguranță cea mai recentă Atunci când a trebuit să, să trec de la software developer la lead este cu totul, cu tot, Sunt cu totul alte responsabilități cu Această poziție, responsabilități pe care nu l am avut niciodată Și au fost foarte, foarte stresante în primele luni Aici aș putea, uite, aș putea, aș putea să-i răspund și Ioanei la întrebare Care ne întreabă Cum este cultura companiei? Au loc și femeile în software design? <laughs> Cultura companiei, ceea ce eu cel mai mult, este, cum spune și titlul, titlul acestui podcast, oamenii. Oamenii din Intiv sunt oameni care sunt dorniți să te ajute, sunt oameni care te ajută, indiferent că lucrezi cu ei pe proiect sau nu, dacă ceri ajutorul, cu siguranță îl, îl vei primi. Sunt oameni care ajută din timpul lor, din s alocat înlocuit task ca să te ajute și null sharing-ul se întâmplă cu adevărat în compania asta. Se întâmplă la un nivel la care eu nu l-am mai întâlnit pe care eu nu l-am mai întâlnit în alte, în alte companii. Și asta, asta m-a ajutat pe mine, am avut, am avut oameni în jurul meu, am avut am avut atât bărbați cât și femei în jurul meu care m-au ajutat pe partea de lead. Iar pe partea de software design, femeile în software design da, în echipa din care făceam partea anterior aveam și colegi developeri care făceau o treabă excelentă. Adică în, în software și în IT nu cred că se pune problema de femei și vorbați, și doar de knowledge și set-ul pe care îl pe care ai. Deci cu siguranță au loc femeile în software design, iar cultura companiei parte Culturii pe care o are este cea pe care am menționat mai devreme. Faptul că oamenii se ajută într-adevăr între ei și chiar este chiar munca în echipă este promovată așa cum ar trebui. Lucul pe care încerc să-l fac și eu în echipa mea, să promovez munca în echipă cât de mult, cât de mult pot și noi și sharingul
0: și scurios Liviu, înainte de a trece mai departe, curios și cum te-a susținut compania în trecerea asta de la developer la, la TeamNit? Adică ce ai simțit că ți-a dat intiv ca să te, să te sprijine?
1: Deci, în primul rând, mi-a dat oameni în jurul meu de la, care am avut să, de la care am putut să învăț, efectiv, skill-uri pe care am nevoie pe mai departe și mi-a dat și posibilitatea să, să mă certific, să fac training-uri și am, compania, de exemplu, mi-a plătit certificarea de Scrum Master pe care o am în prezent. Deci compania te susține cu training-uri, acum, acum avem o, o campanie pentru certificări de, de Google, Google Cloud, la fel susținut de companie. Deci, Compania te susține atât tehnic cât și și pe partea de management sau orice orice ai nevoie în, în dezvoltare, compania te va susține.
0: Andreea, dacă vrei să adauți ceva la ce au spus Claudiu și, și Liviu. Uh, mai am o curiozitate legată de trecerea de la o companie de produs la una de consultanță outsourcing în IT. Dacă puteți să povestiți voi uh, cumva, de ce ai face o astfel de trecere și cum vedeți voi subiectul ăsta, care e un pic uh, debatable, ca să zic așa.
2: În, uh, în teorie, eu am lucrat. Uh, ultimii toți ani în companie de produs și cumva îmi doream să merg într-un loc în care pot să fluctuez mai multe între proiecte, să pot să schimb proiectele mai des fără a fi nevoie să schimb compania. Și asta mi-am dorit. Am dorit cumva să am o flexibilitate. După cum vă ziceam, la, după un nivel de seniorat, cumva uh, Tehnic, e, sunt, sunt lucruri de foarte multe de învățat, dar cel mai multă înveți din experiențe diferite, din proiecte diferite, din setup-uri diferite Și atunci ai nevoie să fii expus la oameni diferiți astfel încât să poți să evoluezi Și pentru mine asta am simțit că am nevoie de o, de o companie în care să poți să fii expus la oameni diferiți, culturi diferite Și cumva l-am găsit aici, pentru că eu lucrez, echipa mea este dispusă pe trei continente deci lucrez cu colegii din Beijing și colegi din Ottawa și Montreal. Deci, cumva eu sunt la mijlocul lor și colaborez cu, cu ambele, ambele continente. Și mi se pare o chestie super drăguță pentru că pot să învăț uh, tehnic de la ei foarte mult și pot să-și ceruiesc knowledge meu, dar în același timp învăț și chestii culturale. Ceea ce cumva îmi face fericit. E destul de greu să merești companii de tipul ăsta dacă lucrezi, lucrezi la o companie de produs. Nu imposibil, dar e mai greu. Ceea ce pentru mine asta este cel mai important lucru.
0: Să ne povestești cum puneți întâlnirile, dacă sunteți pe atâtea fusuri, <laughs> uh, <laughs>
2: e, Este un challenge extrem. Este un fel de mers pe bârnă la o medie de cantină. Da, da. unii trebuie mai devreme, unii se că mai târziu mie cum e bine, că eu fi la mijloc mie oricum e bine. Ei sunt săraci de rău. Rău. să facă sacrificii foarte mari, dar cumva am reușit. Mai facem discuții eu cu ei, eu cu China, eu cu Canada și cumva mai ușor ies între între ei, dar e, într-adevăr, GL-ul trebuie respectat și cumva sunt câteva ceremonii care sunt destul de stricte și e un pic de
0: chin. Liviu, dacă vrei să adaugi ceva la diferențele dintre a lucra într-o companie de produs și outsourcing și aș face legătura și cu următoarea întrebare vis-a-vis de ce face INTIP diferit ca și companie de în piața de outsourcing IT din România.
1: Da, deci ideea, ideea e, și, aici, și aici cumva se leagă, se leagă de titlul acestui podcast, podcast oamenii. Uh, în, în compania de outsourcing, mai ales acum de când Inti va achiziționat, a achiziționat uh, organizația inițială, uh, proiectele sunt atât de diversificate încât, uh, încât sigur vei, vei găsi ceva ce, ce, ce se va potrivi skill set-ului tău și ceea ce, ceea ce îți va plăcea. Dacă la un moment dat, de exemplu, simți că proiectul în care ești nu mai reprezintă un celeș pentru tine sau pur și simplu vrei o schimbare, uh, se va face o, o, cer, o trecere treptată către, către un alt proiect. Deci, practic, Inti te, te vrea pe tine ca om, da? ca ceea ce poți tu să oferi, nu pentru un anume proiect. Pentru proiectul ăsta ai fost angajat și doar aici rămâi. Ai această posibilitate de a, a fi mereu de folos companiei și a, a putea învăța tot timpul și tu ceva, să simți că progresezi constant. Pentru că așa rămâi într-un loc, și acolo la un moment dat sigur vei ajunge undeva când, când vei vrea să cauți altă poziție că nu te va mai satisface ceea ce faci de zi cu zi și deci cam asta, cam asta ar fi iar ce face, ce face intiv, diferit în, în piață v-am zis, eu am lucrat și în companii mari de outsourcing am lucrat și în companii, într-o companie în care a vorba de un produs propriu Ideea asta, pentru mine, cea mai diferită chestie este cultura cultura companiei și felul în care care se se pune problema și felul în care oamenii se dezvoltă aici. Asta mi se pare că este diferit la noi. Super. Andreea?
3: Da, și cred că ar mai fi și și zona de dinamică și flexibilitatea job-ului, care se încadrează cumva și la întrebarea anterioară legată de diferența între companie de produs și una de de outsourcing. Și eu vin, culmea, din zona de HR, înainte de de a mă angaja în Intiv, am lucrat tot într-o companie de, de produs la resurse umane. Și, într-adevăr, impactul a fost major pentru mine, dar unul pozitiv Sunt chiar și pentru mine challenge-urile, provocările în zona asta au fost mari Am avut ocazia să, să recrutez aici pentru roluri despre care poate doar auzisem la un moment dat Sau erau niște tehnologii nișate pentru care noi trebuie să depunem de două ori, de trei ori mai mult efort în a aduce acei oameni în în cadrul intiv și pentru mine cel puțin ca și persoană și ceea ce îmi doream în carieră, dinamismul acesta pe mine mă mă motivează. Și legat de flexibilitate și modul în care noi noi lucrăm și ce ne mai diferențiază poate în, în piață este și faptul că la momentul acesta, compania Intip, cumva oferă uh, foarte multe uh, oportunități colegilor care vor să se alăture, dar în același timp uh, oferim flexibilitate și din punct de vedere al colaborării Știm cu toții că no, în contextul pandemic, foarte mulți, uh, foarte mulți colegi din zona de IT uh, au preferat să, să treacă în zona de freelancing, să-și deschidă un PFA, un SRL și multe companii, la un moment dat, nu erau atât de deschise în a angaja astfel de, de contractori, cum, cum se numeau, și îi priveau, în companie erau priviți ca și spune, extern, cam, cam asta era definiția. Acum, sau cel puțin la noi in intiv, această denumire de contractor sau extern nu există. Suntem flexibili în sensul că încheiem colaborări efectiv cum își doresc candidații, ori cu contract individual de muncă, ori cu contracte B2B, dar ei sunt tot colegii noștri. Este doar un mod, să zic diferit de, de payment, de a-și primi, de a-și primi salariul. Însă au acces, la, au acces uh, împreună cu ceilalți colegi la evenimentele noastre, nu știu, bugetele noastre de training, lucruri care în trecut sau în alte, în alte companii, uh, nu contractorii sunt priviți sunt cumva, poate în, în modul, uh, în, într-un alt mod, cum spuneam. Cam, cam asta. <laughs> Cam astea ar fi, să zic, aspectele care ne-ar diferenția, poate, de, de alte companii, de outsourcing, pe lângă ce au spus și colegii mei și, de asemenea, o să avem ocazia să, să mai discutăm cu, cu toți cei care ne, ne ascultă și cei care sunt interesați de povestea noastră uh, și în 14 aprilie, în chat live, cel vom susține cu, cu participanții la, la eveniment, ca să le povestim mai multe despre cultură, despre, uh, despre procesul nostru de recrutare, uh, tot ce își doresc să, uh, să afle despre noi.
0: Uh, mai vroiam, eram curios uh, să îmi spuneți și cam ce tipuri de joburi pentru că ai vorbit despre niște planuri destul de ambițioase pentru Intiv Și după aceea, da. poate cu următoarea ocazie să răspundem și câteva întrebări uh, Pentru că ne întreabă Andrei cum s-ar putea pregăti pentru un interviu telefonic și Georgiana ar vrea să schimbe domeniu și să înceapă o carieră în IT Și bă, aș zice cu aceste două întrebări suplimentare să și închidem uh, podcastul Deci prima și prima întrebare este planul acesta ambițioase spre ce tipuri de tehnologii și în uh-huh. ce locații Pentru că tu ne-ai spus că intri din Brașov, uh, da. sunt curios de unde, de unde pot intra următorii voștri colegi
3: Din orice oraș al țării, orice colț al țării, asta putem putem afirma încă de la început. Într-adevăr, avem un un birou în, în București, chiar în centrul Bucureștiului. Uh, însă am angajat colegi și în continuare angajăm din, uh, din, și din alte orașe ale țării Cum spuneam, eu lucrez remote din Brașov Mai suntem încă vreo cinci colegi din Brașov în momentul de față Avem colegi prin Cluj, prin uh, Galați, uh, Timișoara, Iași Sunt uh, destul da, exact. Dar în continuare noi, noi mergem pe principiul acesta. Nu ne vom schimba, nu ne vom schimba modul de, de lucru. Chiar dacă a trecut să zicem, așa contextul pandemic, noi în continuare mergem pe, pe un model hibrid de lucru și fully, dar și full remote pentru cei care lucrează din alte din alte orașe. Deci rolurile sunt Full remote.
0: Ca tipul um, de tehnologii, poate, sau uh, are da. în care ne uh, voi? Uh-huh. Uh,
3: noi, așa cum ne-am, ne-am și actualizat uh, pagina de uh, roluri în uh, platforma voastră, în HIPO, și de asemenea le avem, le avem actualizate și pe, uh, pe platforma LinkedIn. Uh, suntem în căutare de, de colegi. Uh, aș începe poate cu rolurile de junior. Pentru că, cu siguranță, sunt și de interes. <laughs> și, în momentul acesta, suntem în căutare de colegi în zona de DevOps Engineering, în special și, și juniori. Dar, pentru DevOps, aici avem roluri de la zona de junior, dar până la zona de team lead. Claudiu, dacă va fi <laughs> disponibil, cu siguranță va putea să, să ne ajute cu descrierea, să zic, rolului și dacă sunt candidați interesați, poate și în chatul live din 14 aprilie, vom putea discuta cu ei despre cunoștințele, poate, necesare sau așteptările pe care noi le avem de la, de la ei în zona aceasta. De asemenea, sunt roluri în, partea de, în zona de software development, vorbim de Python developer, Java, Kotlin developer, partea de front-end, React, Node.js De asemenea, mobile developer în zona de Android și iOS, quality assurance, zona de testare automată și manuală și dacă vorbim tot de, de juniori, avem, avem roluri deschise în, partea de, în departamentul de networking engineering Deci după cum vezi, sunt dacă... un de technical Cam writer
1: este... care nu este neapărat tehnic deci, Exact,
3: exact Sunt, sunt publice și așteptăm pe cu drag
1: Scuze, Andrea, da, cât și pe site-ul Intiv le puteți găsi toate, toate rolele Disponibile echipe sunt acuzate cu. și pe echipă. Da, 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 a zis Andreea. Da, pe <laughs> echipă, da, 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 da. da, sunt puse acolo.
3: Pe HIPO, oricum, vom actualiza constant pentru că urmează să mai, să mai deschidem niște roluri. Oricum, platforma va fi valabilă până la 1 mai, până la finalizarea evenimentului și atunci vă așteptăm. Și acolo am început deja să primim CV-uri, ceea ce ne încântă. O să și contactăm candidații eligibili în perioada aceasta, cei care aplică pe, pe HIPO și așteptăm să, să vedem...
0: Și două întrebări la care cred că putem răspunde rapid Brigita ne întreabă dacă aveți și poziții de internship da. Și Andrei ne întreabă dacă e ok să se conecteze cu voi pe LinkedIn Cum să nu? da. Deci răspuns pozitiv pentru Andrei și pentru Brigita?
3: Aici, în zona de internship, pot să, pot să adaug eu câteva aspecte La momentul acesta putem spune că nu, nu avem roluri de internship Deci nu am venit la târg cu, cu roluri de internship, doar cu roluri de, de junior, deci cumva să zic un șase luni un an cunoștință, experiență pe profilul respectiv de ce nu avem încă poziții de internship și ne dorim lucrul acesta, este și pentru faptul că noi suntem încă o echipă mică, spuneam suntem, încă, suntem abia 70 de, de colegi avem nevoie să ne să avem echipe, zic, stabile, cumva formate și din, din colegi cu profile diverse, de la profil mediu până la profil senior, până la profil de principal, cum este și, și Claudiu. Claudiu ne ajută și în zona, de, de exemplu, de, de interviuri, și, și Liviu, de asemenea, pentru profilele de Python, ne ajută în zona de interviuri, contează foarte mult și le luăm din timpul lor <laughs> pentru, pentru procesul de recrutare. Și de aceea, la momentul acesta, nu, nu avem deschise poziții de internship Dar pe măsură ce noi vom crește și vom alătura colegi, de asemenea cu, cu experiență Vom putea susține și, și un program de, de internship În cadrul companiei la nivel global, în intiv global, avem un program se numește Academies care anul acesta cumva va avea loc în, în Polonia, se va desfășura în Intif Polonia și cumva încercăm cel mai probabil de la anul să-l implementăm și în România.
0: Vă așteptăm, vă așteptăm și la angajator de top și cu programul de, de internship. Și înainte să închidem o întrebare vis-a-vis de ce înseamnă junior, pentru că ai specificat-o acolo între șase și un an de experiență și poate le ajutăm candidații Sunt foarte des întrebările astea și o mică frustrare câteodată la junior pentru că au sentimentul ăsta că le trebuie multă experiență să se angajeze Dar ca să o obțină trebuie să se angajeze uh-huh. și acest paradox care trebuie depășit Noi încercăm să le spunem că de fapt experiența asta se adună din multe surse, nu neapărat doar din joburile anterioare Dar sunt curios uh, care e punctul vostru de vedere
3: L-aș invita poate pe Claudiu sau pe Liviu, pentru că ei au experiență și interviurilor și pot detalia cam ce urmăresc la la candidații care vin pentru un rol de junior.
2: Înainte voi răspunde Georgianei ce sfaturi ai pentru o tânără și schimbe domeniu. IT-ul este un domeniu variat. Deci, e foarte multe poziții la technical writer până la developer, deci, cumva trebuie să vezi ce-ți place și să cauți să înveți acel domeniu. Deci, cel mai simplu este să încerci prin, să-i aplici prin internship-uri sau să încerci să înveți acasă. Asta e ce mai Majoritatea dintre noi am amvățată acasă. îi înveți, să zic, la birou chestii care vrei să le înveți. E dress for the job you want, not the job you have. E, adică, dacă vrei și Batman, îmbrac, îmbracă-te ca, ca Batman. Uh, legat, de chestia asta, sunt foarte multe. Internetul e plin de, de tooluri, sunt degurază de platforme care îți oferă uh, training-uri, și cel mai important, YouTube. YouTube-ul nu pot să-l recomand la câte training-uri sunt acolo și sunt uh, uh, sușor de folosit. Iar pentru Andrei, cum putem să te un individ tehnic, depinde foarte mult de nivel. Dacă uh, revin la întrebarea, dacă e junior, eu și noi, în general, nu căutăm la junior cunoștințe tehnice, ci căutăm modul cum abordează lucrurile. Și uh, un junior să știe cum să, exact. cum să pornească. Uh, vă revin la ce am spus la legat de arte marțiale. În arte marțiale, o centură albă trebuie se chinie să facă o tehnică corectă, iar o centură neagră se chinie să nu mai greșească. Deci, noi cei la junior căutăm oameni care sunt, sunt dedicați și vor să învețe, vor să încerce. Pentru că poți să devii junior învățând să scrii un website, poți să devii junior scriind despre o de aplicație degeaba, poți să devii junior făcând un blog pe GitHub în care scrii chestii care ai învățat tu. Sunt foarte multe moduri în care devii un junior, dar scopul final este să vrei să înveți, să vrei să încerci, să, să, să vrei să devii mai bun, să vrei să, să rezolvi probleme. Pentru că la urmă nu rezolvăm probleme. Adică sunt un fel de psihologi pentru, pentru caucatoare. Deci, acesta este scopul, Să-ți doarești, să, doar să-ți dorești. Acum, ar trebui să și, și un knowledge, pentru că, ca și cum eu mă aș duce, vreau să, să fiu junior, nu știu, într-un domeniu care complet nu încep Începi să te și un pic, să citești un pic, să intri un pic în, în, în informație și sunt foarte, multe, sunt foarte multe locuri în care poți învăța. Cum te poți pregăti? Partea mentală e cea mai importantă. Să încerci să ai câte multe interviuri, astfel încât să nu, mai, să nu mai ai emoții. Pentru că de obicei emoțiile vin cu un trac, și tracuri vine cu regrete la final, pentru că ești bă, puteai să-ți dai răspunsul, că știam răspunsul la întrebarea, dar m-am panicat. Deci, recomandarea mea e să treci prin câtea multe interviuri. Sună stupid, dar cu cât faci mai mult, cu atât devii mai. mai... Nu
0: să știi, e ca vorbit în public, adică micile expresii. Exact, eu, zi, eu, eu, te, da. pă, atunci exact. să te facă imun la, pă, la
2: emoții. Eu de asta recomand debate-ul și, și recomand foarte mult convenția de debate, pentru că cumva te fac foarte, foarte calm și nu te mai sperie contactul, contactul cu o persoană străină. Asta ar fi, fi pregătirea, iar legat de juniori, m- poți să fii junior și la 90 de ani Deci asta este mental. <laughs> da. ar trebui cumva să, să o consideri că constant e junior în ceva Și să iei, să iei la capăt Adică vrei să înveți ceva nou? E junior Vrei să înveți să cânti la chitară? Când e da,
0: junior e De, de exemplu, care e anul 3 și e dispus să lucreze pe full time Poate aplica pentru joburile astea de, de junior? Adică e... Pe... Asta. Încerc să-mi
1: dau da, seama. Noi... Uh-huh. Da, te rog. Ideea este în felul următor, cum zicea și Claudiu. Noi, la junior, ne uităm să vedem că înțeleg lucrurile și că au, ca și junior și, de fapt, ca și ca și să o o să ai o bază, teoretică, uh, o bază teoretică bună, dar mai ales să înțelegi ce, ce ai învățat acolo, nu să fii fi, luat uh, niște informații acumulate acolo, stocate undeva în creier. Uh, apropo și de cum ne pentru interviu. Eu, de exemplu, la interviul de Python am câteva întrebări teoretice foarte simple, dar după aceea am și un o practic în care îl văd pe om, efectiv, cum înțelege, înțelege ce am învățat acolo. Sunt două, trei linii de cod și trebuie să vorbim un pic felă, să luăm o comandă sau ceva. Adică, nimic, nimic greu, dar să văd că omul înțelege și poate, să, poate să, să evolueze. Dacă ai o bază bună, se poate construi pe asta. Înseamnă un junior, înseamnă o persoană care are o bază, o bază teoretică, că n-a avut când să acumuleze cunoștințe practice, o bază teoretică bună, înțelege lucrurile pe care noi să o construim ulterior. Super.
0: Rămâne un alt subiect pentru un alt podcast. să vorbim despre interviu tehnic, mi se pare interesant, pentru că sunt mii de întrebări pe, pe net despre, da. despre interviurile tehnice. Uh, eu vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuția de astăzi Dacă mai simțiți că e ceva ce am omis noi și ați vrea să, să adăugați voi uh, acum la, la final de podcast
2: Eu aș vrea să zic ceva legat de, de, de mental health nu, nu, vă, nu vă panicați, nu vă supărați când nu vă este tot aia timpul lor Deci cumva ar trebui să fiți drăguți în primul rând cu voi și cu, apoi cu restul lumii deci dați-vă o șansă că sigur veți reuși Super, mulțumim Claudiu uh, Liviu, Andreea
3: Și noi, noi vă așteptăm uh, Eu, împreună, uh, cu colegii mei din, uh, din departamentul de recrutare Claudiu, Liviu, vă așteptăm cu drag uh, să, să ținem legătura și pe, și pe LinkedIn Dar în același timp și la evenimentul la care participăm acum și pe 14 aprilie să vă, să vă răspundem la, la întrebări și să vă lămurim legat de tot ce poate a rămas, a rămas nediscutat astăzi.
1: Da, pe exact. 14 aprilie avem. Scuze, scuze. Scuze, scuze spune.
0: Vrem să cumva, să repet încă o dată ce spune și Andrea, că pe 14 aprilie avem cetul live la angajator de top tech și atunci mm-hmm. puteți să intrați o zi întreagă să adresați întrebări și să. Exact. Cu colegi din INTIV. Uh, spune
1: Liviu. Da, ziceam că așa cum uh, ziceam și mai devreme, putem puteți să ne conectăm pe LinkedIn și dacă cine vrea, cineva vrea să afle mai multe, ne puteți scrie pe LinkedIn cu mare drag, răspundem multor întrebări. Ar mai fi fost poate multe de discutat, dar ne am întinde, ne-am întinde deja prea mult, oricum. Oricum, uh, am depășit un de lung, da, eu aș adică eu aș aș mai vrea să mai vorbesc, adică da avem de multe de spus, dar în principiu e să răspundem oamenilor și ceea ce, ceea ce vor să știe să afle și dacă vrea cineva să ne contacteze pe LinkedIn cu mare drag, suntem dispuși să, să oferim orice informații. Super!
0: Păi, o zi frumoasă vă doresc în continuare și vă mulțumesc pentru timpul vostru și ție Andreea, Claudiu Liviu și celor care ne-au, ne-au urmărit astăzi și ne vedem în curând la poate la o nouă ediție de, de podcast. Uh, o zi bună.
1: drag, pentru asta. Mulțumesc. O zi bună zici. tuturor. Zici, zi, zici,